0: Las personas que hoy eh, estarán listos para escuchar palabra de Dios, palabra que nos bendiga a nuestra vida. Agradecemos de antemano por una nueva mañana al creador de todas las cosas, eh, del cual hace todas las cosas imposibles, posibles. Hoy le agradecemos como ayer y como para mañana también y cada día pues agradecerle a Dios por todas las bendiciones que Él nos da. Eh, le agradezco grandemente a Él por cada cosa y minuciosamente que Él nos da como bendición. Hoy vamos a hablar de un tema que, que se lo dice en una palabra un, eh, que todo el mundo le expresa. Por ejemplo, voy a empezar, que dice, ¿qué significa para usted la palabra nada? ¿Qué significa para usted? Piense por un momento y medite y diga o piense o saque una conclusión o lo que usted crea que lo que significa la palabra nada. A ver, descartemos la palabra nada del verbo nadar, sino de nada, de algo que no hay, de que no tiene o no, que no está. ¿Qué es la palabra nada o qué es nada? ¿Alguna vez se preguntó su significado? A ver, algún día dijo, dijo, mmm, y comenzó a pensar, a reflexionar, y a decir, bueno, eh, la palabra nada, su significado es esto. A ver, ¿cuántos? El significado de la palabra nada. ¿Qué significa para usted? Todo el mundo la usa. La puede ser alguien que de pronto tuvo muchas cosas y un momento dado amaneció con nada. Ya, de pronto en un terremoto, eh, como lo tuvimos eh, ya hace algunos años acá en el Ecuador, eh, mucha gente en ciertas regiones de nuestro país se quedó sin nada. Dicen, eh, según la prensa, eh, las noticias que una casa de un señor que con tanto sacrificio lo construyó de dos o tres pisos y luego en un segundo o en unos segundos en unos 10, 15 segundos, ¡pum!, todo se vino abajo y se quedó sin nada. ¿Cuáles son las expresiones a estas situaciones o a las situaciones que podamos pasar? A ver, no pasa nada aquí. Si algo se está haciendo, alguien dice, no pasa nada aquí. O si alguien está hablando, alguien dice, eh, el que está escuchando, dice, no se entiende nada. A ver... O si va en un lugar, a un lugar, o está en un lugar, están haciendo algo y de pronto dice, nada bueno encuentro aquí. Los jóvenes en la casa dicen, uy, como que estar en casa, ah, no, 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 no hay nada, nada bueno, nada, nada, absolutamente cero, nada. ¿Y qué hacen los jóvenes? Van para la calle y ¿qué comienzan a hacer? Algo que parece mentira, hay un 90% de que en lo que van a hacer afuera los jóvenes es nada bueno pero la palabra primero empieza no hay nada bueno aquí son expresiones a estas situaciones ahora, también expresiones a personas ¿cuánto hemos escuchado que a veces ni, no directamente a uno eh, le ha pasado esto o en ese momento no le pasó pero uno escucha y dice oye, tú no eres nada de pronto se lo dicen a uno o alguien escuchamos decirle que se lo dice a otro, no eres nada. O usted escucha que alguien le está conversando, usted dice fulano no sirve para nada. Para nada. En las empresas de pronto un, un, un traba, entre los trabajadores están laborando y luego dice ese de ya ese fulano no sirve para nada. ¿Eh? esa gente nada ha hecho, el gobierno actual nada ha hecho, ya mismo y nada ha hecho, el de hace unos cuatro años atrás, nada hizo tampoco, hace 20 años atrás los gobiernos anteriores tampoco han hecho nada, es una palabra que todo el mundo le expresa en diferentes situaciones, o según su citación. o nada tengo, no tengo ningún dólar, o un peso, o un sol, o cualquiera que sea la moneda de cada país, de su país. Amén. Entonces, son expresiones. Dice, eh, también puede decir con referente a la comida, dice, no comiste nada. No, sí comí algo, así sea un pedacito de, de, de pollo, de pescado, de carne o, o de papa o qué sé yo. Pero alguien le dice, no comiste nada. La Biblia dice que el Espíritu dijo que venimos a este mundo sin nada. En 1 Timoteo capítulo 6 dice que nada tenemos vinimos sin nada ¿ya? nada hay bastantes palabras bastante la palabra nada en la Biblia ¿parece mentira? hay mucho ¿parece mentira? más o menos y como más de ciento ochenta y pico se está, está escrito en la palabra de Dios la palabra nada más de 180. Y eso no cogiendo toda la Biblia. En la palabra de Dios, más de 180 veces está escrito o se ve escrito la palabra nada. Y le voy a decir algo. Y nada hice para volverlo a contar. ¿Qué le parece? Nada hice, simplemente lo dejé ahí. Nada. Es algo que está ahí. Que muchas veces alguien se preguntó, no sirvo para nada. Pero no quiero ir todavía allá. Hay un tercer punto que le voy a, a, a exponer. El primero fue expresiones a situaciones. El segundo punto, expresiones a personas. No vale para nada, el fulano no sirve para nada, nada hace, todo lo hace mal, nada, nada. Nada hace bueno. El tercer punto es, la verdad es que por mí mismo no tengo nada que decir pero sí tengo mucho que decir de la palabra nada. Ese es el tercer punto. ¿Ah? ¿Qué le parece? La verdad, vuelvo a repetir, que por mí mismo no tengo nada que decir, pero sí tengo mucho que decir de nada. ¿Trabaja por dinero usted y una pregunta? Si tienes a Dios y no tienes dinero, entonces tienes todo. Es lo que el mundo secular dice, no, pero los que van a una iglesia leen la Biblia dicen, ah, no, los, los, los que van a una iglesia dicen que aunque no tenga un, un dólar o un peso, o un sol en el bolsillo, ellos dicen que lo tienen todo y que son millonarios. Pero lo que yo sé es que no tienen nada, pero teniendo a Dios, lo tenemos todo. Hay mucha gente que tiene plata, pero está enferma y ha muerto ya. Hay padres que tienen a sus hijos o hijos que tienen a sus padres y son multimillonarios, pero ese padre ya está condenado a morir porque tiene una enfermedad de muerte. El famoso eh, hombre, así como Bill Gates, el famoso, no sé si voy a pronunciar bien el nombre y apellido de, de uno de los eh, dueños, en este caso de la marca Apple, eh, Steve Hawks dejó un comunicado o una carta donde él expresa su sentimiento diciendo, pues sí, todo lo que hice fue un éxito. Dejé de hacer muchas cosas con la familia para dedicarme más tiempo al trabajo. Todo lo que me emprendí fue un éxito. Todo lo que puse, la, la gente lo quería. He creado una buena marca, buenos aparatos, un buen software. Y muchas cosas más pero hoy pero a, antes de decir lo último hay una palabra que me llamó mucho la atención dice eh, la gente con el dinero puede comprar un auto y puede manejarlo o puede pedirle que alguien se lo maneje pero ahora que estoy listo para ser llevado al hospital y ya estando en el hospital escucho que me llevan a un cuarto y me van a poner ante un aparato, una máquina que tiene un zumbido que mis oídos lo pueden escuchar y estoy listo para acostarme ahí en esa cama donde aún en ese lugar ahí podré pedirle a mi chofer que maneje mi auto pero a nadie le podré pedir que se acueste en mi cama o en la cama de ese hospital o clínica por mí donde no quedó nada ahí ¿Qué les parece? Nada, 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 nada. Tiene mucho, tuvo mucho dinero, de una gran fortuna, una gran marca, pero nada se llevó. Nada. Pues esa palabra, donde sea, se lo escucha. Lo digo yo, lo dice usted, lo dice el vecino, lo dice el del frente, lo dice su esposa, su esposo, lo, lo dicen sus hijos, su enemigo, su amigo, el mejor amigo. Y lo escucha en la buceta o en el auto, lo escucha en todos lados. Nada. Nada, 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 nada. Saber el significado, pensar en ese significado, nos puede llevar a muchas cosas. ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué es el dinero ante Dios? Nada. Una vez Dios le dijo al pueblo, ¿acaso ustedes pueden darme de alimentar cuando tenga hambre? o cuando me dé hambre, o de beber agua, si yo soy el dueño de todas las cosas. Mío es el oro, mío es la plata. Y por más fortuna que yo tenga, para Dios, es nada. Los grandes hombres que están registrados como multimillonarios o billonarios, para Dios, eso es nada nada hay generaciones de gente con sus apellidos multimillonarios donde han ido eh, eh, dándole del, del, de de que el hombre que hizo una gran fortuna a su hijo y su hijo a, lo, a su hijo y así sucesivamente pero se han ido exterminando han quedado en nada porque hasta ahí no más llegaron y todo dinero todo lo que hagamos ante Dios es nada podemos darle de comer a un pobre un mendigo sí es muy bueno pero al final no vamos a sentirnos mejor, no por lo que hagamos, sino porque Dios quiere que así suceda. O sea, toda cosa que hagamos ante Dios es nada. Solo su amor infinito, su misericordia. Por eso que no nos esforcemos. Hay gente que se está matando, muriendo... Se jala los cabellos por querer hacer algo, porque no quieren quedarse en la nada, porque se sienten que nada han hecho. Es que real, realmente nos sentimos así, por más cosas que hagamos, pero Dios quiere que nosotros esperemos en Él. En Él. ¿Ah? Ahora en la pandemia hay gente que se quedó sin nada. Hay familias que de cinco miembros se quedaron, eh, un, este, cuatro murieron y se quedó uno solo. Otros nada quedaron. Lo que tenían han perdido, se han quedado sin nada. El que proveía para la casa se fue. Ahora no hay nada. Ahora mamá o aquel hijo mayor tiene que salir a buscar lo, donde, lo que no quedaron nada para que pueda haber algo. Hemos podido ver vecinos, el puesto no me ha quedado vacío, nada, a nada quedó. quedó. ¿Cuánto de nosotros, en nuestros barrios, en su comunidad, donde quiera que usted viva, en la metrópole, en un pueblo, eh, usted pronto mira hacia adelante, usted de pronto en ese cerro no ve nada, simplemente árboles y una gran elevación? ¿Verdad o no verdad? Claro que sí. ¿Qué es el dinero? Ahí me quedé, ante Dios, nada. ¿No? ¿Mm? ¿qué les parece? el dinero para Dios no es nada puede ser que un hombre se esfuerce por lograrlo y no lo consigue y de pronto el que menos se esfuerza Dios viene y le da todo porque así es Dios es soberano ¿Ah? entonces ¿qué podemos decir queridos amigos? ¿qué es para usted la palabra nada? El libro de Juan capítulo 15, verso 5 dice, yo lo tengo aquí ya eh, abierto en la Biblia, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos porque separados de mí, nada, y no habla de nadar, habla de que no puede ser nada, nada podéis hacer Claro, podemos ver un hombre que se esforzó y e hizo harta plata, ahora tiene carro, casa nueva, carro nuevo, sus hijos visten mejor, su esposa más guapa, y muchas cosas, pero al final ante Dios, nada eso, nada es eso. Sin él, fuera de él, nada podemos hacer. Y aquí Dios nos está diciendo que primero tenemos que hacer cosas grandes para el cielo, para él, ante él. Podemos hacer muy buenas cosas para alguien que creemos que es nuestro amigo. Pero un día ese amigo nos traiciona. ¿Qué, ¿De qué sirvió lo que hicimos? Diga, para nada. Pero cuando hacemos algo para Dios, sirve para mucho. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto. O sea, de la nada... Entra una actividad de hacer mucho, o, aunque haga poco, pero que valga ante Dios. ¿Eh? En los barrios se escucha, sí, gran, ese vecino era gran persona, cuántas cosas hizo para el barrio, él era el presidente de ese comité, barrio, y aquí en la barriada, los vamos a recordar toda la vida, pero en la vida de pronto alguien de pronto dice, ah, es el que se llevó la plata, entonces, o sea, tantas cosas. Pero todo lo que hagamos, si no lo hacemos con la bendición de Dios o con la ayuda de él, decir, Señor eh, Dios, no te conozco mucho, pero lo poquito que he escuchado de ti a través de mis padres, de mi abuela, de la radio, del internet, qué sé yo, eh, ayúdame a poderlo hacer mejor. Quiero llevarle una ayuda para alguien que esté necesitado. Póngalo en mente, póngalo en el camino. Porque creo que de lo, de lo que nadie he ha hecho, así sea que haga una cosa, con tu bendición, con tu ayuda, con lo que yo te esté pidiendo, eso es mucho. ¿Por qué no hay satisfacción en las personas que quedan que aquí, dan allá, y dan, hacen obras benéficas, y quedan al final vacíos, porque todo lo que hicieron ante Dios no fue nada, porque Dios no estuvo en medio, o adelante de nosotros, o de esas personas. Jeremías dijo, claro, porque tú, Jehová Dios, vas delante mío como poderoso gigante. Todo lo que yo tenga que hacer, tengo que ponerlo a Dios para que eso que yo esté haciendo tenga valor. Y no me quede con la palabra de la, de la palabra que, se, que, que dice, o que, que, o que estamos hablando es la palabra nada. Y no hablamos de, de nadar, sino de que nada, nada hay. Nada, 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 no existe nada. nada, absolutamente nada, entonces eh, el ser humano por sí mismo, diga nada puede hacer es Dios, la Biblia dice que es de Dios el querer como el hacer, porque de él vienen todas las cosas buenas yo me he dado cuenta que a veces yo he ayudado a alguien que necesita la plata o necesita eh, un plato de comida legumbres, frutas pero cuando lo he hecho así nomás, directamente, no me he sentido conforme. Sentí que nada hice. Pero cuando digo, Señor, proveeme un dinero para poder ayudar a alguien que pueda estar necesitado, póngelo a alguien. No me quiero quedar en la nada. Quiero que lo que vaya a hacer tenga sentido, tenga dirección, tenga luz, y que eso seas tú, Señor. Jesús es claro. Sin mí, nada, nada podéis hacer. Sin Él, nada podemos hacer. La Biblia dice, o la palabra de Dios dice, de que ah, tenemos que hacer tesoros en el cielo. Y sí, puedo añadir, sin recibir maldición, pero también tesoros en la tierra. Si lo hacemos mirando a Dios, Dios mismo se va a encargar que, lo, en el sentido de, la, de que no estamos haciendo nada, se vuelva productivo nos volvamos productivos que lo que vimos encima del escritorio que no hubo nada se llene de cosas pero de cosas valerosas no de algo que nos pueda destruir de algo que nos pueda vulnerar de salir del cero a un 10% a un 100% hasta un 1000% con su bendición. Entonces, eh, así está la vida, así se vuelve la vida cuando no le ponemos un énfasis o no nos dirigimos hacia Dios. Muchos que se abandonan dicen: Nada puedo hacer. ¿Cuántas veces usted lo dijo? ¿Cuántas veces yo lo dije? ¿Cuántas veces todos nosotros lo hemos dicho? Y no, y no sabemos que nos estamos abandonando ay nada puedo hacer claro que puede hacer mucho puede hacer los que sufren dicen nada me sale bien todo lo que hago lo hago mal ¿qué le parece? ¿qué más? los pobres dicen nada tengo el, el joven de la esquina tiene todo mire esa, esa casota, ese carrazo. Yo vivo todavía en una casa que apenas pude construirla de cemento y no ha cambiado en nada. ¿Qué les parece? Los pobres dicen, nada tengo. ¿Qué les parece? Y otro vuelvo a repetir, se desvaloran diciendo, nada puedo hacer. Claro que sí podemos hacer mucho. Y vuelvo a repetir, con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Muy bien, lo que vamos a hacer va a tener valor, porque es Dios que lo va a dirigir, y que cuando lo terminemos, o cuando haya concluido el trabajo, vamos a estar satisfechos. Muy satisfechos. Porque ese algo de la nada va a tener valor porque ese valor fue dirigido a alguien que lo necesitaba. Y no muchas veces miremos el que no tiene. Cuando hacemos algo con la ayuda de Dios, estamos mirando también a nuestras esposas, a nuestros hijos. O aquella mujer anegada, trabajadora, eh, que se esfuerza cada día, de pronto su esposo no lo puede hacer porque de pronto acaba de salir de una operación y ella sale a buscar el pan de la nada y luego viene con el fruto. Porque Dios está ahí. Porque está trayendo el pan. No necesariamente llevándose al que no tiene ni siquiera un techo, sino también a su familia. El que yo traiga el fruto a mi familia es mucho. El que yo se lo dé a alguien, o sea, le comparto un poco a alguien, es mucho, es bastante. El que yo le dé una palabra de aliento a alguien que dice que no sirve para nada, todo lo que hace lo hace mal, en mi casa no me quieren porque hago algo, me dicen que lo hago mal, me esfuerzo por hacerlo mejor, y, y por ahí pongo a hervir la leche, me olvido, se me riega la leche que está hirviendo, y, y no sé qué hacer. Estoy en casa, papá o mamá, o mi hermano me pone la cara fea, por esto y por lo otro, entonces yo trato de mejor estar mejor lejos, no, 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 dígale a esa persona que no lo haga. Mejor que enfrente a la situación y no es que demuestre para que la gente diga que él, vale. No, simplemente el, el, el ser humano, esa persona, por haber nacido y hubo un doctor y otras y unas enfermeras que lo estuvieron recibiendo en el alumbramiento, es porque él valía, vale mucho. Vale mucho. El momento que venías a este planeta, o sea, ibas, na ibas naciendo, entonces el que te estaba, estaba asistiendo a tu mamá y a la vez a tu vida, es porque estaba diciendo, viene un bebé vale mucho ese sistema de vida es que nos hace sentir que nada valemos nada servimos, todo lo que hacemos lo hacemos mal, etcétera etcétera, etcétera, pero no es así, no es así voy a Voy a, a, a expresar unas palabras fuertes, pero necesito hacerlo. Los flojos y los cobardes dicen, nada se hacer y por eso nada voy a hacer. ¿Mm? ¿Qué les parece? El punto cuatro, para una mayoría en este mundo el decir nada es una limitación. No tener nada es una limitación, claro. Si no tengo nada y quiero adquirir algo y no tengo cómo comprarlo, no tengo nada. No lo puedo adquirir, quedó en la nada y eso es la mayoría en el mundo que usa la palabra nada y eso es que nos lleva, nos lleva a limitarnos. Es como ahí por ahí una frase de alguna dama dice dice ve eh, el otro día un hombre fue asaltado por unos delincuentes y, y estos hombres estos delincuentes ¿por qué no buscan trabajo oh, si hay qué le parece ¿Eh? el hombre que hace eso, se limita y dice, bueno, lo único que voy a poder hacer y que voy a obtener algo de la nada es robar, pero mentira, es peor. Yo trabajo con mi esposa, yo laboro todos los días, a veces me quedo hasta un poquito tarde por tratar de, 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 de ser productivo, de poder alegrar el corazón de lo que estoy haciendo para la persona que tengo que entregarle el producto terminado, eh, cosas que yo de antes como joven, de, yo mismo decía, no sirvo para nada, nada soy, todo lo que hago es malo, lo que hago no sirve, creo que no nací para, o, o nací para hacer nada, y, y eso se me había metido en mi corazón, muy fuertemente. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, a medida que iba creciendo, no en estatura porque ya no voy a crecer más, en estatura, pero sí en conocimiento, comencé a darme cuenta que yo podía dar mucho. Pero lo vine a saber, que eso nada que ve en mi vida, a tener mucho fruto, era en él. Vuelvo a repetir, no necesariamente que usted ande de rodillas y, diciendo, y con la Biblia en mano y para que suceda, no porque todo debe de suceder con Dios aquí en el corazón, y reflejarlo en las actitudes. Tener a Dios somos millonarios, Expresar, expresarlo hacia afuera es ver las ganancias, que podemos decir tengo esto, tengo lo de acá, esto me dio Dios, lo de acá también, todo lo que he hecho, él lo ha he hecho porque Dios me ha dado las fuerzas, Jehová Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando yo te introduzca en esa tierra, que te prometí a vuestros padres, no digan que todo lo que tienes es por su esfuerzo, díganlo porque yo Jehová se los di, hmm. todo lo poco o lo mucho que haya adquirido yo, es porque lo ha dado, porque todo lo que he estado haciendo en todos estos años, le he dicho a Dios, ayúdame. ¿Qué le parece? Yo, aunque está por llamar de pronto la palabra yo, no, pero la voy a usar. Saquémonos por un momento la corbata y el terno y hablemos así como pueblo que somos. Yo laboro con mi esposa fabricando zapatos o calzado para mujer y hay cosas, mejor dicho, todo lo que he hecho hasta hoy, no es que yo fui a un curso de, para hacer eso, para diseñar, para fabricar, un fabricante no, me recuerdo cuando yo me sentaba para, es que por primera vez, hacer un modelo de lo que me estaba pidiendo a plasmarlo, eh, hacerlo con el, el par de zapatos, yo decía, Dios, yo no lo sé hacer, yo veo mis manos que no hay un curso de eso con uno de los mejores maestros que tal vez existan aquí en Guayaquil o en el Ecuador sobre hacer zapatos o sacar un modelo o sacar el molde del patrón. No, no, nada, créamelo. Y lo único que le digo a Dios, Señor, usa estas manos limitadas. Y aparte de esas manos Pon el conocimiento acá. He ido poco a poco haciendo el trabajo durante todos estos años mejor que el año pasado. Y el año pasado lo hice mejor que el anteaño pasado. Y yo en Dios le pido a Dios que para mañana hacerlo mucho mejor, para próximo mes excelente, para dentro de los próximos años que Él me permita seguir laborando en esto salvo que él me cambie la historia, el destino de que ya no haga, no esté enfocado tanto en la fábrica o en el taller de calzado que tenemos con mi esposa. De pronto él me saque un poco del 100% que pronto esté metido en el trabajo, el 80% o el 50%, no sé con qué, qué, qué tan por ciento estoy metido en el, lo que es el trabajo. De pronto Dios quiera eh, sacarme un poco para que yo sea más productivo en la área de, de ser un filántropo para otras personas que de pronto yo designo una cantidad de dinero para alguien que se un niño que esté enfermo en el hospital del niño que tenemos acá en Guayaquil de pronto mandar a aquellos enfermos que están de cáncer poderle con, contribuir con algo hacer algo productivo algo que Dios me lo da de la mano para poderlo entregar a otros que lo necesitan porque venimos para eso hoy por ellos mañana por mí o mañana por el otro y no esperar que haya, hoy te doy, mañana acuérdate, ¿eh? cuando yo te he necesitado. En mis oraciones siempre yo le digo a Dios, mayormente le digo, Señor, no, tal vez si me vas a dar hoy día grande para verlo mañana, no importa, dame lo de último, pero primero, darle a las personas que más necesitadas puedan estar hoy. Tal vez una oración de alguien que está en un hospital diciéndote, Señor, sáname. Lo productivo no solamente es que uno lleve un artículo, un producto, también es que nosotros en el corazón pensemos el bien para otros, porque lo vamos a reflejar en hechos. Yo a veces he conversado con mi esposa, a, Alex, a veces quiero hacer esto y yo creo que algún día en un momento dado lo voy a hacer. Y ella me dice, hazlo, Carlos. En, en, en un tanto por ciento de lo que producimos, por lo de destinar como obra social, no para que la gente nos aplauda, sino para decirle, Señor, como, así como recibimos de Ti, le damos a otro, ¿no?, como para que nos vean como dioses pequeños, no, ni siquiera para pensarlo, no, sino que simplemente esa persona vea que vale mucho y que hay alguien que está pensando en él, en ella, en su hijo, en su esposo, en su esposa, en su padre, en su madre, en su abuelo, qué sé yo, yo hace años entré al hospital de niños. Alguien me había llamado por teléfono diciéndole: Pastor Carlos, yo quiero hablar con usted, necesito de su ayuda. ¿Puede usted venir al hospital de niños en la sala tal, en la cama tal? Tengo a mi niña que tiene una enfermedad que ya los doctores dijeron que es difícil. Ella tenía como unos 10 años, no tenía más. Recuerdo nombres, apellidos, recuerdo a su madre, recuerdo a su familia. Que en su momento, cuando podíamos conversar, ¿para qué? El hermano de ella me sirvió mucho, me ayudó mucho. Y hace poco con mi esposa estuvo conversando, ella también lo conoce a él, y cualquier momento él nos va a visitar y sí quisiera verlo para poderlo abrazar y decirle cómo estás. Y yo recuerdo que en esa época, cuando entré al, al lugar donde estaba esta niña, no quiero que ustedes vean que fue mi oración, No. Fue la misericordia de Dios. Yo lo que hice fue decirle, Señor, Dios, tú todo lo que es imposible para el hombre, tú lo puedes hacer. De lo que ahorita hay nada de vida para esta joven, o de salvación, o de cura, o de sanidad, que haya mucho, mucho para ella. Ahora ella es madre, tiene un bebé, tiene a su esposo, lo conozco, una gran persona. Vive en cierto lugar de la parte del suburbio. He comido con ellos, me han atendido muy bien, no tengo quejas. Si recuerdan lo que sucedió hace muchos años atrás y más que todo, yo me llevo creo que la mayor alegría de saber que para algo serví. De lo que yo creía de antes que para nada servía, yo ahora estoy tan claro que sirvo, si alguien me dice, Carlos, yo me voy a cargar, vamos, Carlos, me puedes ayudar a pasar una brocha en la pared, que no puedo hacerlo solo, yo te ayudo, o Carlos, me puede dar un consejo, claro, si te sirve lo voy a hacer, y, y así sucesivamente. Yo soy un hombre que cuando alguien necesite, y sé que me lo va a pedir, porque me lo dijo un día, dos días antes, yo ya estoy preparado ya tengo la pieza lista. El otro día una persona me dijo, que oye, qué, vecino, Carlos, ¿tú tienes un talan? sí Ya, ya que mañana te lo busco. Y ya lo tenía listo. Cuando ya lo vino a buscar, toma. Llévalo. Y todavía no me lo ha devuelto, no importa. Pues sé dónde vive, sé que es una persona confiable, sé que me lo va a devolver cuando se lo pida. Pero ahí lo tiene, no importa. Entonces, es Dios que hace esas cosas. Amén. Entonces, ¿qué creen ustedes que es la palabra nada? Porque ya vamos concluyendo. Nada. ¿Cuál es el sinónimo de nada? Diga, diga, diga. Nada. ¿Y cuál es el antónimo de nada? Todo. ¿Quién puede decir y dar un gloria a Dios. Un gloria a Dios por la vida. Eso es todo. El que usted hoy haya amanecido sano. Gran bendición. Y si usted amaneció un poquito enfermo. De pronto como que tiene malestar al cuerpo. Y está tosiendo un poco. Pídale a Dios y él lo va a hacer. Porque el antónimo de nada es todo. ¿Ah? Para el hombre es una limitación esa palabra. Para Dios, nada de lo que tú no tienes es una oportunidad para Él entrar a hablar contigo y hacer muchas cosas. Es una oportunidad que Dios tiene y se acerca a ti para decirte, mira, aquí estoy, ya llegué. Nunca llega tarde, siempre llega la hora indicada, no es cuando uno lo pide así nomás, con una palabra así nomás de bostezo, ay, ven, Señor, no, no, él siempre parece cuando menos lo esperamos. La palabra nada para el hombre es que una limitación, vuelvo a repetir, para Dios una oportunidad. Gloria a Dios. El antónimo de nada es todo. Amén. Y mira, yo tengo anotado acá, tengo la polla, dicen por ahí, bueno, no nuestro país, la polla significa una hoja donde tú te vas guiando, donde tú estás haciendo la copia. Claro que aquí no está en un examen. Pero para que lo puedas entender, porque puede ser que en otros países esa palabra sea un insulto. Desde ya me estoy adelantando a algo por el cual me puedan criticar. Y si está la crítica, pues no soy perfecto. Amén. Entonces, la, el antónimo de nada es todo. En la Biblia la palabra nada nos da a entender que... qué cosas y bienes de otras personas está en Génesis capítulo 14, verso 23... Comida que el maná en números 11.6 cuando cayó maná del cielo, cuando no había que comer, no había nada. De pronto al, al, al aparecer Dios en escena eh, hubo harto que comer. El pueblo de Israel en el desierto guardó. Maná del cielo y al día siguiente amaneció con gusano donde había una palabra que Dios le había dado a través de Moisés a su pueblo. No guarden para mañana nada, coman todo lo que puedan comer hoy porque para mañana viene una nueva ración, una nueva comida fresca. Y no lo habían entendido. Al día siguiente se asustaron y luego recordaron lo que Jehová Dios les había dicho. Entonces cuando no hay nada es cuando él aparece para darnos Todo ay, nadie me ama, yo soy feo, como que esa no, muchacha no me va a mirar, más bien el, el, el hijo del vecino es más cool, es más está en la onda, yo creo que voy a tenerme que hacer un peinado como él, y nada, usted vale mucho, así sea que usted no tenga el cabello ondulado, usted vale mucho, aunque todavía no haya logrado esa, esa universidad Tranquilo, aunque todavía sea bachiller, Dios lo ama, así como está, lo ama, lo único que quiere Dios es que usted, pues lógicamente lo mira él, nada más, si piensa en él y él lo hará, que cuando usted diga nada tengo, es cuando tú terminas diciéndole la frase, nada tengo, pero Dios me lo va a dar, nada tengo, pero Dios me lo va a comenzar a dar, nada tengo, pero más luego va a venir la bendición, más luego va a llegar esa, esa, eso que yo necesito, para aquellos que quieren ya tener, pues, esa no, esa muchacha que no lo mira, de aquí a mañana lo va a mirar, no es un canal para enamorar, por si acaso, no. Porque eso nos pasa en a todos los hombres que en un momento dado nos sentimos limitados de pronto por una nariz o porque los ojos no son azules como el hijo del vecino. Tranquilo. La mujer no mira... Normalmente una mujer que quiere tener una relación con un hombre y hacerse de él casarse, no mira eso, mira otras cosas. Dicen por ahí el bolsillo. No, no es el bolsillo. Seguridad. Que sea caballero respetuoso. Amén. Eso es. Entonces, abundancia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 2, 7, habla de la abundancia que Dios le, le estaba dando a su pueblo. El conocimiento. En 8,9. ¿Ah? En Eclesiastes 1:9 nos habla de toda la creación de Dios. Ahí nos están hablando Dios de toda la creación de Dios. O sea, el antónimo de nada es todo. Ahí es cuando Dios se revela en abundancia, en conocimiento, en comida, en cosas y bienes. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Cuánto sabe multiplicar? Yo sé multiplicar hasta un cierto número. Nada por nada igual es nada. Nada más nada es igual nada a nada y a nada. Si no haces nada por tu matrimonio, nada sucederá. Si no haces nada por buscar trabajo, nada tendrás. Si no haces nada por aprender, nada sabrás. Pero si te metes a aprender todo lo vas a saber. Si te metes a escuchar, vas a ser sabio. El que escucha sabio, sabio se hace. El que camina con sabio va a caminar en sabiduría. Aleluya. El que se acerca a Dios, algo de Dios se le va a pegar. Aleluya. Si se, si se si reúne con gente positiva, el, eso positivo se va a meter creyendo en Dios de que todo lo va a poder con la ayuda de él. Nada, más nada es nada. Es igual a nada. Pero en Dios todo se lo puede hacer, si no haces nada por tu matrimonio, yo creo que recuerda estas palabras para aquellos que van a ver este video si no haces nada por tu matrimonio nada sucederá, si no haces nada por buscar trabajo, nada tendrá si no haces nada por aprender no do, vas a saber hay cosas, pues, vuelvo a repetir yo no tuve un maestro para que me enseñara a hacer diseño, a fabricar zapatos pero yo he estado diciendo, Señor, yo recuerdo esto, yo recuerdo, entonces ahí está, Señor, enseña, mire, pronto escucho a alguien que algo sabe, le digo eh, a los maestros cuando van a adquirir en la materia primera, le digo, maestro, ¿cómo se hace esto? Y entonces estoy aprendiendo, estoy sacando conocimiento, pero con Dios adelante, Señor, toca a ese hombre, toca a su corazón para que algo me enseñe de lo que yo no sé, porque créamelo. Yo jamás voy a decirle a ustedes que lo que yo hago es lo eh, mejor que, que una marca. de No, no, siempre voy a decir que lo que yo hago es lo que la gente necesita y punto. Lo que yo hago, la gente le gusta. Amén. Pero no me quedo en el cielo, no me quedo en la nada, no me quedo allí. Yo voy allá a hacer algo productivo con la ayuda de Dios. Amén. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Nada. Uno dirá, pues, caballero, yo no creo que exista Dios. No voy a hablar de la existencia de Dios. Autoridad, pero le pidió harto a Dios y nada he recibido. Es que tal vez no le pediste esa fe. La Biblia dice que la, la fe viene por el oír la palabra iban dos hombres, camino a Maús, iban hablando, ah, yo recuerdo cuando nos habló de que con él íbamos a lograrlo todo, eh, que él iba a ser nuestro libertador del imperio romano y, y tantas cosas entre esos dos tipos estaban hablando y cada vez que avanzaban al lugar de destino estaban peor, iban camino a Maús pero de repente un cierto forastero se le cruzó por el camino y les pregunta, ¿qué estáis hablando? Ah, de, de Jesucristo, que nos vino, de, supuestamente nosotros creímos, nos hizo creer que era libertador, que nos iba a libertar, que nos iba a dar esto, que nos iba a dar lo otro, que nos iba a montar un imperio, iba a sacar el que tenemos ahora, y eh, que nos viene subyugando por años, y bueno, de esto nos habló hoy, ya hace tres días murió y hoy, oh, ¿qué iba a resultar? Todavía sigue muerto el condenado. Resulta que ese cierto forastero comenzó a hablarle a ellos. Comenzó a recordarles palabras de, 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 de lo que está escrito en la Biblia. Hasta que llegaron a una posada y ellos dos le dijeron a aquel forastero, oye caballero, quédate con nosotros. Ya es hace tarde y más allá está oscuro, ya está anocheciendo. No te preocupes, nosotros te invitamos a comer. Sentados ya a las sillas del comedor, en la parte del piso, porque los judíos no se sientan así como nosotros, bueno, en esa época hablando. Entonces se sentaron y comenzaron a, a o sea, iban a, a comer, lógicamente. Y dice la Biblia que el forastero partió el pan y se los dio. Cuando un momento a otro, la Biblia dice que un momento a otro, a ellos se les abrió los ojos. Porque antes no veían nada. Cuando se les abrió los ojos realmente vieron la verdad y dijeron ¿No ardía nuestro corazón cuando él nos partía el pan? ¿Qué Jehová Dios dio en el desierto? Pan. ¿Qué es lo que se come normalmente en la mayoría de las familias? El pan. ¿Qué es lo que debería escuchar el hombre para cambiar de actitud? La palabra y la palabra... Eh, se la, también se la tiene como el pan de, de comer, de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y en, y en la Biblia está escrito de él. Entonces, la palabra de Dios es el pan de vida. Antes, que eso, esos dos hombres se encontraran con Jesús, con el forastero, estaban sus ojos cerrados, no veían nada. Pero cuando él les habló de Dios, sus ojos se abrieron y pudieron ver lo que antes no podían ver por la situación que estaban pasando. Todos nosotros en un momento de problemas, según las circunstancias que estamos vi estemos viviendo, no podemos ver la solución hasta cuando nos tranquilizamos y le decimos a Dios, ayúdame, necesito conocerte, necesito que tú me digas algo. Yo recuerdo que cierto vecino que una vez me visitó a mi casa me habló de algo que apenas lo recuerdo, señor, pero algo que tan claro lo recuerdo es que me dijo cuando estés pasando en, circun en circunstancias adversas y veas que nada hay como bueno, habla con él. El mundo necesita hablar con Dios. Los doctores, los abogados, los ingenieros, los plenipotenciarios los terratenientes necesitan hablar de a, a, a conversar con Dios. El más pobre de todos necesita hablar con Dios. El más millonario de todos necesita hablar con Dios. Porque todo lo que hagamos para Dios, nada es. Todo lo que venga con la ayuda de él, eso tiene valor. Y le dicen, ¿sabe Lo tiene toda esa persona. El sinónimo de nada es nada. El antónimo es todo. Yo, todo lo que Dios me ha dado, lo poco, lo mucho, se lo agradezco a Él. Nunca, nunca se lo voy a dejar de agradecer. Cuando mi padre murió hace ya 16 años, ahora en junio cumple un año más. Cuando yo lo veo fallecer, tuve ese día, créanme, yo simplemente agaché la cabeza y le dije, Dios... Gracias por mi padre Gracias por llevarte a mi héroe Que cada día a las 5 de la tarde lo esperaba que llegase Verlo y escucharlo su voz Y, des y preguntarme, hijo, ¿cómo estás? Y yo decirle, bien, papá Era una alegría grande verlo a esa hora llegar Pero ese día también lo vi partir a la presencia de Dios Y yo le dije, Dios, gracias por quien pusiste como padre a mi vida con él aprendí muchas cosas y del cual estoy agradecido sé que muchos o tal vez pocos hayan tenido alguna discrepancia con su padre tranquilo con su madre tranquilo, con su hermano tranquilo haga algo no se quede ahí sin hacer nada, haga algo. Del 0 suba un 10, del 10 suba un 100, un 20, un 100, un 200, un 300, pero salgamos del cero. Dios es bueno para transformar eso en nada, en algo productivo solo Él quiere que nosotros lo miremos a Él para que eso suceda sin mí dice la Biblia nada podéis hacer yo lo he experimentado lo he vivido Él ha tratado con mi vida y me ha hecho entender que sin Él nada puedo hacer ahora estoy claro esto que estoy haciendo lo estoy haciendo porque Él me motiva a hacerlo. Él pone en el corazón el querer como en la ser Él hace posible que de estos labios torpes y pecadores salgan una palabra o muchas palabras como quiera llamarle que vienen del corazón de Dios Le pido a Dios por medio de cada enseñanza o mensaje o reflexión, poder ayudar a alguien que esté del otro lado. Puede ser en Estados Unidos, México, aquí mismo en el Ecuador, eh, en el otro lado del mundo, Italia, Francia, de pronto hay un latino que esté escuchando, o España, o Inglaterra, donde quiera que esté porque a veces no importa el lugar donde esté porque puede ser que esté en el, en, en el país más millonario del mundo pero puede estar diciendo que nada para nada sirve puede ser que tenga la fortuna más grande pero en su corazón siente en lo profundo de su alma diga para nada bueno su donde quiera que esté donde quiera que tú vivas ...seas si hombre o mujer... ...déjame decirte... ...que tú sirves para todo... ...y puedes hacer... ...mucho más... ...de lo que otros han hecho en tu comunidad... ...en tu familia... ...en tu trabajo... ...y puedes ganarte esa foto... ...que digan como el mejor trabajador... ...puedes lograrlo... ...claro que sí... ...si naciste... ...es porque Dios te dio la vida... ...te dio la habilidad... ...te dio la, ve la velocidad y te dio el cómo hacerlo, los otros se quedaron allá, tú pasaste, entraste por la puerta, la cerraste, hoy estás allí, tal vez si no has logrado la universidad, todavía no sales del colegio, o sigues todavía en la universidad, y has repetido dos veces, tranquilo, ya viene la bendición, ya viene esa puertita, que se abre en este momento, y tú pasas, y vas a ver la bendición, todo lo que Dios quiere, que salgas del cero, para hacer mucho, Amén. Terminamos con esa palabra. Dios me lo bendiga a todos. Voy a hacer una oración con mis ojitos abiertos, porque la oración no importa si lo haga con los ojos cerrados o abiertos, no importa, la exposición del corazón. Vamos a hablar con Dios. Vamos a decirle, Señor, gracias por estos minutos en que tú me permitiste escuchar estas palabras. Gracias, Señor, porque me sentía que nada, para nada valía, pero ahora veo que sí valgo. El, de, el solo hecho de haber nacido es porque tú permitiste que yo naciera para hacer grandes cosas, muchas cosas. Y para todos los que van a escuchar, sea en video o en audio, Dios me los bendiga, Padre Dios, a todos ellos. Que se sientan cada día mejor, no mejor que otros, sino mejor con ellos mismos. Y que se sientan serviciales. Que se sientan que están aptos para servir a la comunidad, a la vida, a su barrio, a su familia, en todo lo que puedan hacer. Gracias a Dios. Amén y amén. Me despido. Estamos viendo un próximo video. Y adelante, que todo va a salir bien. Muy pronto estaremos escuchando noticias que esto que está pasando en el mundo, lo que es la pandemia, se va a ir diluyendo poco. O sea, se va a ir, como decía, esfumando Porque no hay mal que dure 100 años y cuerpo que lo resista, dicen por ahí. Eso tiene que acabarse. Puchir, pero puede ser que venga algo peor. No, 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 no sea negativo. Dice que, que va a venir algo bueno. Amén. Dios me lo bendiga. Me despido. Y muchas bendiciones en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, en el nombre de todo lo que es bueno y puro y verdadero. Amén, amén.